0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Vida Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 68 no ar contidos nos quatro evangelhos estão recheados de recomendações quanto aos atos de amor ao próximo que devem ser uma marca de todo verdadeiro cristão mas na era das mídias sociais o termo caridade foi elevado a outro nível grupos cristãos distribuem sopa aos moradores de rua enquanto fazem fotografias para serem postadas no Instagram outra pessoa esconde o um microfone por dentro da própria roupa deixa uma equipe escondida filmando de dentro de um veículo qualquer e se aproxima de um mendigo e oferece uma suculenta pizza a fim de registrar sua reação e, mais uma vez, postar nas redes sociais. Mas, afinal de contas, qual é o problema em divulgar os atos de caridade se a minha intenção é despertar outras pessoas para essa realidade? Será que eu, cristão, realmente sei qual é o princípio bíblico de caridade? E vou além... Será que somos pessoas caridosas, generosas, quando a câmera está desligada? Isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu recebo aqui hoje para participar desse programa o meu primo, segundo os padrões terrenos, e irmão, segundo os padrões espirituais. Seja muito bem-vindo aí, Daniel Oliveira.
2: Fala, Rodrigo. Fala, Resistência. É um prazer estar mais uma vez aqui podendo tratar desses assuntos e esperamos que pela sabedoria que vem de Deus, da Palavra de Deus, nós possamos ser úteis à família Resistência Podcast.
1: E para fechar o time para essa gravação, eu recebo aqui hoje o cofundador do Resistência Podcast, desde lá dos ídolos de 2014, Rodrigo Muniz. Seja bem-vindo, meu mano. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz.
3: <risos> que honra, que honra né, poder estar aqui com vocês. né E agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder falar né? E, e mais do que isso falar de um assunto que é tão rico né e tão tão caro para mim né e para todos nós né eu gosto muito de falar sobre isso né à toa que o pessoal é, vocês ficam me zoando né falando que eu sou o profeta do amor não sei o que não sei o que uhum. né já há um bom tempo uhum. falando isso mas é uma, um tema que para mim é, é assim basilar né é fundamental e acho que vai ser bem interessante o que a gente vai conversar aqui hoje.
1: Bacana, cara. Você tá aí nesse programa, não é à toa, né? A pauta foi sugerida por você mesmo já um, um bom tempo atrás, né? Já deve ter uns bons meses, né? Que foi é. que, que foi sugerida. E para além disso, eu sei que você trabalhou também com essa parte de, 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 de caridade, de, de assistencialismo, né? A pessoas sim, carentes, sim. assim e tal. E eu acho que, que eu, eu, tanto a sua opinião como a do Daniel aí vai ser de... Grande valia para quem está ouvindo a gente. Seja bem-vindo aí, fiquem à vontade e vamos ao papo. programa aí, vamos às definições que são básicas, mas são, são necessárias, né? Então pergunto para
3: você aí, Moniz, qual é o princípio da caridade segundo o padrão bíblico? Quando a gente começou a pensar nesse, nesse assunto, é ao mesmo tempo que é fácil, eu percebi que ao mesmo tempo que é fácil a gente responder isso, é muito complexo também. Né? Porque uhum. o princípio Quando a gente pensa em princípio A gente está pensando em base Está né? pensando em motivo Está pensando né? em valores né? O porquê né? Por trás de uma determinada atitude E, tal. e aí a gente é, Não tem para onde correr A não ser pensar que o princípio Da caridade é o próprio Deus É a própria essência do que Deus é né? Quando ele afirma lá Que ele é amor Então a gente não tem é, muito o que dizer né? por que por fazer por que existe por que é, a caridade ou o amor enfim, ele tem que ser praticado ele tem que ser praticado porque Deus é amor né? e, e, por, e por ele ser amor toda a, a instrução que ele vai deixar para a humanidade né? uma vez que se, se entenda que Uh, ele cria a humanidade como uma extensão de si, né? Uma vez que ele diz: é, "Façamos o homem segundo a nossa imagem, nossa semelhança, né? Então, uma vez que ele cria a humanidade como uma extensão de si, e se Ele é amor, no projeto é, inicial, né? No, no primordial de Deus para nós está que nós vivamos em amor, né? Que nós sejamos seres amantes, vamos colocar assim, né? Uns dos outros, né? Que vivamos não só amor uns pelos outros, mas amor pela criação, amor por tudo que que Deus faz, amor pelo próprio Deus, né? Uhum. É, e a gente vai ver, vai perceber isso ao longo da, das escrituras como um todo. Já lá no Antigo Testamento, a gente vê uh, as determinações lá no, no, nos, nos Dez Mandamentos, né? quando ele coloca lá, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Né? E depois quando ele faz aquele resumo, né? que amarás a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, já lá no Antigo Testamento ele faz isso. Depois lá em Deuteronômio a gente tem uma passagem, Deuteronômio 15, do 7 ao 11, quando ele fala a respeito da, dessa percepção, né? eu não vou ler o texto aqui para não ficar muito longo, mas dessa percepção que nós temos que ter em relação àquelas pessoas pobres ao nosso redor. E o interessante é que ele menciona que sempre haveria pobres na terra, né? nunca deixaria de haver pobres na terra. E, é, é, e isso né, é, abre até uma, um pouco a nossa mente, se a gente prestar atenção para essa realidade de que não está no projeto de Deus que todos sejam ricos, né, é, ou que na realidade Deus não interfere nessas, nessas, nesses rumos, vamos colocar assim. Né, ele não fica controlando quem vai ser rico ou quem vai ser pobre. Né, tudo está sob o controle de Deus no sentido de soberania, lógico, nada acontece fora do plano, nem fora do projeto de Deus, né, no sentido de soberania. No entanto, ele não vai ficar determinando se A ou B ou C ou D serão ricos ou pobres. Né? É, então ele diz que sempre haveriam os pobres e por conta disso a gente precisa ter essa predisposição
0: uhum.
3: para a, 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 atender, a, a, acolher, amparar, suportar é, essas pessoas é, menos afortunadas que nós ou se formos nós os menos afortunados que alguém nos ampare né? então está dentro desse, desse escopo que Deus fez para a humanidade ou para a vida da humanidade a benevolência né? a, a... Você, o amparo, o ajudar, né, você vai ver os profetas falando sobre isso, pregando sobre justiça, sobre reforma social, sobre responsabilidade com o semelhante, o livro de Amós, né, ele particularmente, ele fala é, um pouco sobre a ira de Deus, né, para aqueles que fecharam o coração e não, não pletearam a causa dos pobres, enfim, isso para a gente falar de Antigo Testamento, né. Agora, se a gente vier para o Novo Testamento, a gente vai ver que ele está recheado de, de informações né, ou de, de diretrizes voltadas para o amor. Se a gente pensar que a, a lei ela, ela existe por conta da, da maldade, né, ela, ela existe para tornar clara né, a, a maldade humana, ela não tem uma outra função que não essa, né, mostrar o quanto nós somos perversos, a gente se olhar para isso e verificar... E, e com, com, esse, com esse olhar né, de que a lei ela serve para mostrar o quanto nós somos é, tendenciosos para o mal, a gente vai ver ali na lei prescrições para atender as necessidades do outro. Né, seja através da, do, do, dos impostos, dos dízimos, dos auxílios em geral que você deveria é, prestar para o necessitado, você tratar com justiça, né, o, o servo, a, a família, enfim... Então, a gente vai ver aqui no Novo Testamento, em Cristo, né, o cumprimento dessa, dessa, dessa essência do projeto de Deus, vamos colocar assim, que é o de você amar o seu próximo. Então, você ao longo do Novo Testamento inteiro, você vai ver esse tema se repetindo inúmeras vezes, né? Em Marcos, é, capítulo 12, o próprio Jesus fala, né? Marais o teu próximo como a ti mesmo, 12, 30 e 31, né? É, não há outro mandamento maior do que esses, tá? Então, a gente vai vendo aí, o próprio Jesus, ele, ele Mateus 25, equivalendo o serviço ao próximo, né, o serviço prestado ao próximo, como o serviço prestado a ele mesmo, né, quando ele fala ali que estava com fome e vocês me deram de comer, tive sede, você me deram de beber, enfim, né, e reprovando quem não faz isso, né, é aqueles que deixam de fazer, sendo reprovados por conta disso, enfim, é, fazendo aquela Aquele contraponto, né? E aí a gente pode pensar, porque alguém já pode automaticamente querer é, é, levantar uma... Ah, então você está dizendo que é, a gente é salvo pelas nossas obras. Não, as nossas obras, como o Tiago vai lá falar, né? Elas revelam a nossa salvação. Elas revelam se a gente crê realmente em Jesus, né? E o próprio Sim. Jesus ele está deixando claro nessas passagens aqui que... Você só realmente conhece o Senhor se esse amor de Deus flui através da tua vida para o próximo, né? Quando ele, quando ele vai falar ali, ah, é, como você pode amar, dizer que ama um Deus que você não vê se você é, não ama o teu próximo, né? Que você vê. Né? Então, ele já vai fazendo esse, esse, essa costura né? é, e, e, e isso vai ficando muito claro né? que todo esse projeto de Deus para a humanidade é um projeto de vida em amor. Tá? Então, Deus não está projetando uma, uma sociedade de práticas religiosas, ele não está projetando uma sociedade simplesmente que se reúne para poder ficar cantando e fazendo orações e, e, né, e, e, e se afagando uns aos outros é, de uma maneira superficial, sem levar em consideração as necessidades uns dos outros, tá? então, é, tanto que se você for olhar é, os as cartas, né? É, por exemplo, de Tiago, né? Ele fala muito em relação a isso. A a, a religião pura e verdadeira é ajudar os órfãos, as viúvas e suas aflições, né? A gente vê ele falando muito sobre essa coisa de você não ser ouvinte apenas da palavra, mas ser praticante, praticante do quê, né? Praticante desse amor, uhum. né? Praticante dessa dessa vida ativa, né, que foi projetada para nós desde antes da fundação do mundo. Se a gente pensar lá em Efésios 2, quando ele fala, né, Efésios 2:10, que nós fomos preparados para boas obras, então o Senhor ele já nos programou para boas obras. Então a gente é, é isso já vai servindo como base para o que a gente vai falar mais para frente de que de que a nossa o nosso natural o nosso cotidiano deveria ser um cotidiano de boas obras de prática de boas obras, né, cotidianamente e não ser uma coisa extraordinária ou uma coisa que você faz e tal, né, é uma sazonalmente, enfim, é, isso sem falar do, do, da, da, do, do, das cartas de João, né? É, especialmente a primeira carta de João, que eu diria que na minha opinião é, é para além dos Evangelhos, né? É e, e de Coríntios 13, né? Primeira Coríntios 13 é a carta do amor, né? É, a primeira carta de João é a carta do amor. Ela mostra ali claramente que só faz parte dessa família de Deus, né? só é nascido de Deus aquele que ama, em suma. Né? Se a gente ler lá mais, mais profundamente, detidamente, você vai se espantar com a quantidade de, de referências que ele faz à prática do amor. Tá? Então, é fundamental que a gente tenha isso em mente, que... O que, que é a vida com Deus? O que, que é a vida com esse Deus que é amor? Não é outra, senão uma vida que transborda esse amor para o pro, pro outro. E esse é o projeto básico de Deus, de uma humanidade perfeita, onde todos né, nos amaríamos uns aos outros e aí não teríamos necessidade de nada, né? e ressaltando o que Jesus falou né, que nós, os servos
1: dele os, os cristãos né, nós não seremos conhecidos quando a gente fizéssemos jejum, orássemos nas esquinas cantássemos louvores a Deus publicamente mas que nós seríamos conhecidos como discípulos dele quando nós amássemos uns aos outros né, e, e só assim eu sei que isso é muito básico também mas para quem não sabe a gente não está falando de amor-sentimento a gente está falando de amor de atitude aquele que se importa, aquele que vê a necessidade do outro e não consegue passar por aquilo ali como se nada fosse. Exato. Aquela né? como... expressão que você sempre usa, Muniz, é... Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? É, é. é você exatamente. Sempre usa isso, não, não, não... Exatamente, é a questão de, de atitudes de amor em relação ao próximo. E muito bom, cara, muito bom, muito bom a, muito boa a introdução aí. E, Daniel... Primeiro, eu quero saber se você concorda com o Moniz, né, com o que ele falou aí, se você tiver alguma coisa para acrescentar, você pode ficar à vontade, mas eu quero ir além. Quero te perguntar também, se, na, na tua percepção, como é que esse padrão bíblico da, da caridade, do amor ao próximo, né, do, do, do esforço feito em função do outro, como que isso foi afetado pelo advento das redes sociais?
2: Sim, sim, Rodrigo. É... Só para é, fazer um acréscimo aqui o que o Muniz trouxe, o Jc Riley no seu comentário de Mateus 5, ele diz algo que eu acho que é fantástico e tem tudo a ver com o que o Muniz falou. Ele fala assim ó. Primeiramente, se não tivermos por alvo o espírito e a atitude aqui né, recomendados, é que ele está falando do capítulo 5, aquele capítulo que Jesus faz várias orientações de como os seus, de, os seus discípulos deveriam ser, que eles deveriam ser a luz do mundo, que deveriam amar os outros, que deveriam perdoar o seu irmão, e também vai entrar no mérito da questão da, das esmolas. Aí ele fala, né? se a gente não consegue seguir essas atitudes, é, não somos ainda filhos de Deus. O nosso Pai, que está nos céus, é bom para com todos. Ele envia chuva sobre bons e maus, e, igualmente. Ele faz o sol brilhar sobre todos os homens sem distinção. Ora, um filho deve ser como seu pai. Porém, que somos semelhantes ao nosso Pai Celeste se não somos capazes de demonstrar misericórdia e bondade para com todos. Onde estão as evidências de que somos novas criaturas se não temos amor? Estarão todos em falta. Isso é um sinal que ainda precisamos nascer de novo. Uhum. Se não almejarmos ter o espírito e a atitude recomendadas por Cristo, então, é, então manifestamente ainda somos do mundo. Até mesmo os que, tem, os que não têm nenhuma religião podem amar somente os que os amam. Eles podem fazer o bem e mostrar gentileza quando seus afetos e interesses os movem para tanto. Porém, o crente deveria ser dirigido por princípios muito mais altos do que o interesse próprio. Estamos procurando evitar esse teste. Achamos impossível praticar o bem em favor dos nossos inimigos? Se este é o caso, então podemos ter certeza de que ainda não nos convertemos. E enquanto isso prevalecer, ainda não teremos recebido o Espírito que vem de Deus. Então, é... Forte. Forte. Esse comentário aqui do... do... É, eu, forte, forte. Eu recomendo para todo mundo aí o comentário do... A recomendação é pro final, mas já que eu já falei, eu comendo <risos> os comentários bíblicos do J.C. e dos Evangelhos. São são muito bons é, cara, o princípio, você perguntou aí sobre como a rede social ela afeta, é, afeta os cristãos e dificulta a gente de seguir aquilo que a gente tem como padrão na, na, na vida e obra de Jesus Cristo primeiro que a rede social ela já, ela já clama para o nosso ego, né? tudo que a gente posta ali, tudo que eu escrevo a foto que eu posto um texto que eu escrevo no meu caso, que quando eu tinha Facebook um desenho que eu colocava ali, a gente estava em busca do quê? Em busca do like. Uhum. De alguém ver e. De alguém ver o nosso desenho, de alguém escrever alguma coisa. Claro que, sei lá, não, não, a gente também não pode, sei lá, tornar tudo feio. Porque a gente tem que. O ser humano tem que saber apreciar uhum. a, as coisas belas que os, outros, que os outros seres humanos fazem. Tipo assim, o próprio podcast aqui que é dedicado pro. É, que é feito pelo Rodrigo, é, que é editado pelo Rodrigo. Eu sempre faço questão de todo podcast que a gente grava agradecer o Rodrigo pela gravação que ele faz. Uhum. Mas o Rodrigo não fica pedindo para mim, para eu ficar é, enaltecendo o trabalho que ele faz. Eu reconheço o mérito do trabalho do Rodrigo, por isso que eu digo que é bom. Já a rede social não, ela cria essa busca, essa essa ânsia pelo like, por ser paparicado, por ser por ser elogiado. E isso é contra o, o, o padrão do evangelho. Nós fazemos o que fazemos é, porque buscamos agradar a Deus. Eu gosto muito assim, quando Jesus fazia os milagres, né? as pessoas davam glória a Deus por tudo que Jesus fazia. Então, como o apóstolo Paulo nos ensina, que o que nós fazemos, né, o nosso, seja o nosso comer, o nosso andar e o nosso falar, seja para a honra e glória de Deus. Nada que nós fazemos deve estar buscando a nossa glória própria, mas a glória daquele que é perfeito. Porque é dele que nós temos recebido a perfeição, é dele que temos recebido esse amor, é dele que temos recebido todos os dons espirituais que nos capacitam às boas obras. Então só tem um que é digno, de toda a honra, de toda a glória, porque ele é perfeito por natureza, e o uhum. homem, diante da perfeição de Deus, do amor de Deus, da majestade, da gloriosa beleza que Deus é, nós temos que realmente nos curvar diante da sua beleza e aplaudir a beleza de Deus, a sua magnidade, a sua misericórdia, e deveríamos todos nós buscar nas nossas atitudes é, engrandecer a Deus. A rede social, ela dificulta isso, porque ela normalmente quando se posta ali, não está se buscando a glória de Deus, está se buscando a glória do homem. É o louvor e a adoração não focada em Deus, não no Deus que age na minha vida, mas é uma adoração e um louvor que só fica em mim, na criatura, que fica no instrumento. Quando você faz uma, né, um pintor, ninguém fica louvando o pincel, o quadro, a aquarela, a tinta que ele usou, ele enaltece a pessoa que fez. É. Né? Quando você vê uma, uma obra de arte, quando você vê um filme, você enaltece lá o diretor, o produtor, o escritor, o roteirista, nossa, que filme incrível, que blá blá blá. E o cristão ele é, uma, ele é simplesmente uma ferramenta de Deus. Só que a rede social ela foi criada justamente para satisfazer o ego do homem. E as nossas boas obras não, 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 não nos foram compelidas, não nos foram ordenadas para que nós fôssemos é, louvados por isso, mas para que Deus fosse louvado. Então, a ferramenta social, o, a, as redes sociais, elas criaram isso e acabam... E a gente acaba ficando preso nisso. É, é quase como se fosse um vício. Sem dúvida. Eu percebo que quando... Eu, eu não tenho mais redes sociais, mas eu percebo que quando eu encerrei todas as minhas redes sociais, eu passei por um tempo de abstinência. De falta de, de comentar alguma coisa, de porque ela cria esse, esse âmbito. Essa, essa, você está acostumado quando você posta uma coisa na rede social, você fica ali, dois, cinco minutos e fica ali, abrindo fechando, abrindo fechando para ver se alguém já comentou, se alguém já concordou, uhum. se alguém já deu um like, se deu um dislike. Cria um vício psicológico. Verdade. E, e isso é, é, é negativo. E acaba, como cria esse vício psicológico, acaba também viciando o que a gente faz. Você, às vezes, talvez você para de fazer o bem pelo princípio de trazer louvor a Deus, mas por uma necessidade que a rede social te criou de você ter like. Então você começa... A, a, a sua boa obra, que antes era uma boa obra, motivada pelas razões certas, virou simple, simplesmente um pressuposto para você usar como material para alimentar suas redes sociais, para você ter o um like, para você continuar... É, você usa a sua boa obra como... Como material para você bancar o seu vício de like. Para bancar o seu vício de, de, de satisfação pessoal. E aí já, já, deturpou, já deturpou tudo. Sim. Talvez a gente vai até discutir isso aqui no programa. Que às vezes você realmente... A sua intenção era divulgar para fazer as pessoas se juntarem a você. Ou, ou a criar um movimento de... de, de de inclusão, de, de se importar com o próximo, mas depois virou, uma para alguns, né, quem conseguiu controlar isso ou não, é que eu estou falando de modo generalizado, acabou virando um material de vício. Aí você perde a vontade, aquilo que você fazia correto, de acordo com a escritura, simplesmente como um ato para você continuar aparecendo, para você continuar em vogue. É aquilo que deveria ser natural, foi totalmente corrompido. Aí você faz por, um, por ego, ou simplesmente para manter uma imagem que você criou de si mesmo, sei lá. E aí, é um assunto complexo, como o Luiz falou, porque essa questão da, 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 da psicológica do, do fazer o bem, ele traz um prazer. E o, um, like, um, um like em cima de uma coisa que você fez, traz um prazer também. E a gente tem que fugir desse prazer, porque ele acaba nos viciando e pode nos fazer perder o objetivo, que era trazer glória a Deus. Quando a glória começa a vir e focar em cima do homem. A rede social ela é um altar ao ego humano, na realidade, né?
3: É um altar ao ego humano. E, e isso, a rede social, ela veio para potencializar. Ela é uma plataforma de, de autopromoção que potencializa algo que já está no ser humano desde a queda, que é a necessidade de autopromoção né de de, 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 de de edificar o seu próprio ego né isso é, tanto que o próprio Jesus ele vai deixar instruções né com relação a isso, quando ele fala lá em Mateus 6, né? Quando ele fala assim, ó, quando você fizer com a mão, que a outra não saiba, né? Que você... e tal, né? O próprio Paulo também, ele vai perceber isso, 1 uhum. Coríntios 13, quando ele fala, né? Ah, se você fizer e tal, não sei o que se não tiver amor... Se for o amor... Exatamente. Então, não, não, não tem sentido e tal, né? E teve um, um, um filósofo, um pensador, que foi Immanuel Kant, né? Que ele, é pensando a ética, né? Ele, ele pensou nos chamados imperativos categóricos, né? que são as bases da ética, do pensamento, do pensamento ético dele. E num desses imperativos ele, ele pensa o seguinte, que o ser humano precisa agir de forma universal e precisa ter o ser humano como finalidade uhum. e não como, como meio para alcançar uhum. os seus objetivos. Né? Por quê? porque muitas vezes nós fazemos as coisas tá? é, em relação ao próximo não para é, beneficiar o próximo em si mas para beneficiar, beneficiar a gente mesmo exatamente, nós mesmos né? então às vezes a gente está ali entregando uma quentinha não para que aquela pessoa não fique com fome mas para que a gente possa se sentir bem né? mesmo que você não bote na rede social mas para que você para que você se sinta bem, sinta bem com Deus, né? E consigo mesmo, e poder dizer assim, nossa, eu estou fazendo bem, eu estou cumprindo, né? Deus, quando olhar para mim, ele vai olhar com bons olhos. Uhum. Né? Eu vou poder ter um mérito diante de Deus para chegar. Esquecendo que o mérito todo é de Cristo. Né? Todo, uhum. todo o mérito é de Cristo, toda a boadade vem do alto. Então, quando você é, faz isso para se, se edificar, se gloriar, mesmo que internamente ali, mesmo que não seja para ninguém, mas internamente, isso é um sinal de que você está mal, que você precisa é, entender, caramba, é, isso aí era uma coisa que eu naturalmente não faria. Se bem que a, o, o bem a gente não faria naturalmente, né? Mas é, isso seria uma coisa que se eu tivesse a opção entre fazer ou não fazer, talvez eu não fizesse. Mesmo, mesmo sabendo que o cara precisa e tal, mas eu vou lá e faço para eu poder é, ficar com a consciência menos pesada, vamos dizer assim, né? Diferente daquilo que... É, uhum que seria uma atitude natural e que às vezes flui naturalmente de nós porque como fruto né da da presença do Espírito em nós que o Gálatas 5 fala né que o fruto do Espírito é amor e você naturalmente você está passando na rua você vê uma pessoa com fome você vai lá e compra uma coisa sem a pessoa pedir você vai lá e ajuda né sem a pessoa sem sem ter plateia Uhum. sem ter sem ter ninguém que veja né você está no trabalho e aquela pessoa ali está sei lá fazendo uma força ali para abrir um negócio e você vai lá automaticamente coloca a mão para poder ajudar aquela pessoa não sem aquele pensamento de que ah não eu preciso ir lá ajudar fulano né? sem ter que pensar antes não eu vou lá ajudar o fulano a abrir aquele negócio ali que ele não está conseguindo porque é é a vontade de Deus para minha
2: vida eu acho que tem uma linha tênue entre você ter consciência. Porque, cara, a gente que é cristão, a gente... Paulo mesmo ele fala lá em Coríntios que a gente tem que se avaliar, né? Eu acho que existe uma linha tênue de consciência de que eu estou andando de acordo com o Evangelho e a arrogância. Uhum. Tipo, nossa, né? Uhum. Eu, eu acho que, tipo assim, quando você faz o bem... Eu, eu acho que assim eu acho que existe a autossatisfação de você saber que uhum. você está fazendo aquilo uhum. é, você fica feliz poxa eu percebo que eu tenho um novo coração, eu percebo que eu me importo tá entendendo
3: Eu acho que acho que a, a a percepção dessa 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 linha que você colocou aí né tênue ela é ela vem quando a gente faz alguma coisa. Sem esperar, sem realmente esperar nada em troca. Sim. E faz principalmente por aquela pessoa que nunca vai poder te dar nada em troca. Sim, sim. Que não, não vai poder te,
2: te retornar de maneira alguma. Mas eu acho assim que. Acho que um, aí. Um bom modo de pensar essa situação é tipo assim. É, eu fiz, eu tenho percepção do que eu fiz, tenho consciência de que isso é conforme. O, o ensino de Cristo mas eu fiz para uma pessoa e eu não me sinto superior à, à pessoa que eu ajudei e também eu não me sinto superior às pessoas que não fizeram
1: uhum, uhum.
2: eu acho que quando você tem é. essa, essa consciência tipo assim, você se avaliou, mas você não está se arrogando você não se sente superior àquele que você ajudou, mas você também não se sente melhor dos outros só porque os outros não fizeram porque a consciência do evangelho é essa. É, você sente
3: que era eu. Era eu que tinha que fazer, né? Você sente assim, era eu, era, era aquele momento,
2: era eu. Eu tava ali, era... Não, não, era, é, não era só tipo a questão assim. de eu estar ali. Era a questão de que uhum. o que eu tô fazendo não muda o meu status quo diante de Deus, diante de todos os homens. Diferente se eles fazem ou deixam de fazer ou se estão passando por necessidade. Uhum. Porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais. É, eu sou igual a eles, eu sou igual a eles. Graças a Deus, eu, por ele, eu estava numa situação que eu podia ajudar alguém. E graças a Deus eu tenho os recursos, né? É aquela, é aquela percepção do todo. É a percepção do eterno, é a percepção da realidade da vida.
1: Percepção de quem eu sou nesse projeto todo, né? Sim. De como miserável eu sou,
3: né? Você sabe quando a gente vê muito essas coisas? É, por exemplo, quando você vê uma pessoa que... Às vezes, uma pessoa que você acabou de dar uma coisa para ela comer, e ela vai e pega aquilo ali e reparte com um bicho que está do lado dela, com um animal que está do lado dela ali, na hora. Aí você pensa assim, caramba. <risos> e, às vezes, tem muita diferença entre a pessoa que está dando a quentinha para aquela pessoa e o outro que está dividindo com o um animal ali do lado. Por quê? Porque o animal não vai ter, teoricamente, não vai dar nada em troca, é, né? para aquela pessoa, não sei, um carinho e tal, não sei o quê, mas não é nada né, comparado, enfim. E aí você, com o ser humano, e você vê ali que a pessoa automaticamente vai e divide, né? É, às vezes aquela pessoa que menos tem, quando ela recebe, ela vai lá e faz questão de dividir também, compartilhar. Então, é, 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 tu vê nitidamente que é uma, um rio fluindo. É algo que tem que fluir naturalmente. Da, da, flui do, do, do próprio Deus através de nós e vai em direção ao, ao mundo, vai em direção à eternidade, vai passando pelas pessoas e assim sucessivamente.
2: Está entendendo? Tem um texto bíblico de Lucas 17, que Jesus ali está falando sobre perdão, né? E aí ele diz assim para os discípulos, Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e ponte a mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá que agradecer ao servo porque ele fez o que ele havia ordenado? Assim também vós, depois de haver de feito, quando vos ordenares, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eita. Então, <risos> é, é, eu acho que é eita quando a gente está com... Com a perspectiva errada, né? Não, é o Eita tá no sentido de Fala, Deus! É. é tipo, Jesus, ele tá sendo bem objetivo Cara, aqui era que a história Era até perdão, né? Eles estavam tipo, ah, Deus, como é que a gente vai conseguir perdoar? Aí foi assim, vocês estão uhum. querendo se gabar porque vão perdoar os outros, né? Que normalmente ajudar o próximo, às vezes Todo mundo faz, mas perdoar talvez é mais difícil Né? E tem gente que se Vangloria por ter perdoado os outros Aí falou, ó, oh, vocês só estão fazendo o que vocês têm que fazer vocês só, só, só estão sendo aquilo que Deus chamou para vocês serem. Tipo assim, não, não é motivo de, 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 de vanglória. De é, gló é van né? glória é. é, é talvez o único motivo de se alegrar é saber que Deus nos comoveu e nos transformou para isso. Eu queria só dar um exemplo. O Muniz, Muniz mora em, em Nilópolis. Acontece muito ali, já aconteceu comigo várias vezes quando eu fui no mercado ali, o Presunik. Publicidade grátis. <risos> E a, normalmente a gente está ali na fila e sempre vem uma pessoa pedindo para comprar né, Ou para a gente ajudar a pagar alguma coisa que é comprar E eu passei por uma experiência no mercado E agora eu estou tirando a minha graça de, 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 de contar o que eu fiz Perdeu a benção <risos> Perdi a benção Mas para exemplificar cara a alegria que dá de você de ajudar o outro quando fala assim, fala que foi o colega, fala que foi o amigo. Fala que foi o Will. <risos>
3: Aí o Will perde, perde a benção dele e tá tudo
2: certo. Aí eu vou estar pecando duas vezes. <risos> mas, cara, pra mim aquela experiência foi assim... Ela tava com leite, pediu pra comprar um leite e uma carne. Cara, mas ela ficou tão feliz, porque eu... Não, eu pago, não sei o que E aquela alegria dela me contagiou. Uhum. Assim, eu, fiquei, eu saí meio que emocionado do mercado falei, por o que, que é isso que eu tô fazendo? o que, que é comprar um leite, o que, que é comprar uma carne para deixar essa pessoa tão feliz da vida uhum. sabe, naquele dia, naquele momento como o lixo falou pela graça de Deus, não por mim eu tava ali e por, pelo coração que Deus nos dá de, de ser Côncio do próximo, eu pude ajudar aquela pessoa e aquela alegria me tomou, tipo assim pô, graças a Deus, Deus, muito obrigado porque eu abençoei essa pessoa, vem de ti, e muito obrigado porque o Senhor me usou, essa foi a alegria que eu senti, eu fiquei tão feliz de ver ela feliz da vida, por causa de uma caixa de leite, cara, fala sério né,
3: aí agora eu te pergunto, né tem, tem prazer melhor do que esse, assim, eu particularmente, é, é,
2: é, desculpa só te cortar, não precisa do like do Facebook cara, só aquilo já basta exatamente é eu particularmente eu nunca, eu, eu nunca senti
3: assim uma alegria tão grande né salvo né outras situações como o nascimento do meu filho enfim uhum. né mas nunca senti uma alegria tão grande é, quanto quando eu, eu pude participar de uma situação e aí eu perdendo a graça também é, de ajudar. Eu vou, falar, eu vou contar nada, vou ficar quietinho, aqui <risos> guardar tudo para o tudo meu galardão. É isso aí. <risos> de ajudar, de ajudar uma pessoa numa situação e ver o sorriso daquela pessoa. Eu acho que o sorriso, cara, o sorriso, a alegria que você que você vê no rosto da pessoa uhum. quando ela, quando você percebe que ela estava numa sinuca de bico, um beco sem saída. E aí você vai lá e mostra a saída para ela e ela passa por aquela porta que ela é assim, cumpre-se na, na vida dela aquela palavra que fala, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, né? Aí ela fica como quem sonha assim, gente, eu tô eu tô sonhando, eu eu tava, sabe, numa situação assim, eu não via saída e agora eu, eu tô livre sabe eu acho que isso é é, é impagável sabe é impagável uhum. e é isso que que preenche o coração do Senhor cara sabe o fruto do penoso trabalho do Senhor né quando ele quando ele olha para nós e, e quando a gente percebe é, que a gente estava numa no, em direção a uma a uma condenação eterna e e que a, a, hoje a gente percebe caramba eu estou livre dessa condenação eterna. E a gente pode sorrir para o Senhor e se alegrar nisso. Eu acho que isso preenche o coração do Senhor. Uhum. Então, é, é, essa, é esse, esse paralelo, vamos dizer assim, da, dessa, dessa sensação que é o que deve preencher nosso, nosso entendimento. E não o, o like né, lá no, no, na rede social. É, e realmente, a rede social veio justamente para potencializar, como eu falei, uma tendência da carne né natural de busca por uma auto promoção que nós com o entendimento podemos sim frear refrear né e entendendo que a, a a verdadeira alegria ela é outra né ela tem que ser outra ela tem que se restringir a uma outra uhum. alegria que é a de ver a pessoa satisfeita ali e só Bom, o interessante
1: cara é que fazer fazer a caridade, ter o ato de caridade o ato de amor ao próximo que é o ato de abrir mão do que eu tenho em favor de alguém, né? a gente não faz caridade sem recurso na, na, na esmagadora a maioria das vezes pode até ser que você seja uma pessoa caridosa no sentido de ouvir quem precisa, uhum. mas pelo menos o seu recurso de tempo você está doando né? então assim, essa doação Sim. ela não é uma coisa natural do ser humano ela não é uma coisa que, que brota espontaneamente da maioria das, do, dos cristãos e tal, não brota. Uhum. E ao contrário, a autopromoção é. Uhum. Uhum. A, a autopromoção ela é um, um sintoma, uma consequência do que nós somos, da nossa carne nascida em pecado. Exato. É. Quantos textos a gente vê a Bíblia falando de da luta do espírito, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, do, da, da luta do espírito contra a carne, da luta da, da, do, do, do software novo que roda dentro de mim? Né, que, que Instalado pelo Espírito Santo em detrimento da carne que eu carrego desde que eu nasci. Uhum. Né, dessa, dessa luta interna que a gente vive. Do hardware, eu costumo né? dizer, cara, que fazendo uma, uma análise antropológica e superficial da, das redes sociais, eu, eu adotei essa, esse pensamento, cara, e vira e mexe, eu falo isso com o Elane. Ninguém quer ser bom. Todo mundo quer parecer bom. Uhum. Né? Rolou um, um vídeo agora há, há pouco tempo E a gente, a gente vem falando de, de publicidade né? das, 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 das boas ações Mas agora eu, eu fiquei impressionado Foi a Elane que me contou isso aqui em casa Uma pessoa estava em cima de um prédio E embaixo estava sendo construído alguma Alguém fazendo alguma, alguma obra ali Auxiliando algumas pessoas não, não me lembro exatamente o que era Mas estavam construindo ali com tapumes e tal Fazendo uma obra assim Juntou uma galera para fazer E tinha uma pessoa de cima do prédio olhando e essa pessoa de cima do prédio começou a filmar quando uma mulher chegou lá embaixo pediu uma furadeira emprestada como se fosse ajudar aquelas pessoas naquele naquele trabalho uhum. e ela deu o telefone dela para uma outra pessoa fotografar ela ajudando né, a construir a situação mas por incrível que pareça quando ela, a foto acabou de ser tirada ela agradeceu devolveu a furadeira e seguiu o destino dela olha ou seja, já, já não está nem é, dando publicidade às boas ações dela. Na verdade, ela fez um, uma boa ação fake para postar nas redes sociais. Boy, uh -huh. né? uh -huh. E por que, que eu estou falando isso? A gente. A, a, isso aí já é um extremo, né? Mas eu queria focar aqui agora um pouco na questão da, da publicidade, que foi a expressão que eu usei, de, de boas ações. A gente está em casa aqui na hora do almoço, aí entra o comercial do Médicos Sem Fronteiras, né? Pedindo doação, e mostra aquela foto de. Mostra vídeos, né? De, de várias crianças em situação de pobreza, sendo vacinadas e tal, e mostrando como é que é o atendimento à criança, muito magrelinha, desnutrida, né? E depois cuidada. Uhum. Dizendo que é um pouco mais de um real por dia. Aí toca a musiquinha lá, Everybody Hurt, né? do, do R.I.M., toca lá no fundo, assim, isso, isso, isso mexe com a gente. Esse comercial é cruel. <risos> o comercial é cruel. É, eu conheço algumas páginas de, do, 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 do Instagram que divulgam boas ações não deles somente, mas de outras pessoas. Eles vão reunindo é, essas boas ações e, cara, eu confesso, pessoalmente, aquilo ali é motivador. E, e tendo milhares de seguidores ali, de pessoas que curtiram a página no Instagram, eles conseguem também fazer vaquinha para ajudar pessoas. Então eles pegam um caso de uma pessoa que, sei lá, de repente um menino que foi humilhado, que estava vendendo sacolé, sacolé dele. Sacolé é chup-chup, né? Uhum. Em alguns lugares chama chup-chup. Uhum. Vendendo sacolé, uns outros meninos debochando, sacaneando, e o menino chega a chorar e tal, ele é muito pobre. Aí eles vão e fazem uma vaquinha para construir uma casa para o menino e tal, que são ações bacanas. Né? Assim, uhum. né? é, é legal a gente ver essas histórias. É, isso, isso pessoalmente me motiva, tá? assim, sendo muito franco. Mas eu vou começar com o Daniel aí, cara. Qual a sua opinião, Daniel, nesses casos? Quando que essa, essa publicidade é justificável? Quando ela está ela, ela colocada ali... Eu não sei se essas páginas estão fazendo isso para arrecadar dinheiro através de comercial. De, de, não, não sei, tá? estou analisando aqui é, friamente. Estou falando de mim, que me motiva, que mexe comigo e tal. E eu queria saber de você se, em alguma situação, a publicidade das boas ações, se ela é justificável é, sob o argumento de, de de motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. Como é que você pensa isso aí? É, esse,
2: esse tema é bem complicado, né, Rodrigo? É, é, parece simples, né? Simples, mas é bem complicado porque e a gente não está mesmo...
1: aqui também, Daniel, para ser taxativo, né? Isso Sim. aqui é do diabo, isso aqui... Não, isso, a gente está falando da, daquilo que a gente crê, das percepções que a gente tem, né? Então a gente não, não, a gente não vai fechar o assunto, a gente está conversando a respeito, né? Sim. Eu quero saber como que você
2: pensa. É, a gente sabe da orientação de Cristo ali em Mateus 5, mas eu percebo uhum. que, que, que Cristo está orientando, tendo como referência um grupo que fazia tudo errado, que era os fariseus, né? Eles faziam as boas obras, não tinha rede social, não tinha nada, mas eles gostavam de falar para os outros, né? Provavelmente subia lá no, 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 nas reuniões do templo e dizia: Ó, oh, eu fiz tanto isso, mas com a intenção de parecer, né? A intenção era chamar a atenção totalmente para eles: Ó, oh, olha só como é que eu sou santo, olha como é que eu sou puro, olha como é que eu amo os outros, né? A intenção uhum. era totalmente o ego e não eles serem é um exemplo para o. Pro para os seus liderados ali no caso, né? porque alguns fariseus eram, os, eram líderes ali da sinagoga. A intenção não era gerar um bom exemplo a ser imitado. A gente quando teve a pauta, a gente mesmo conversando antes do programa, eu vi que esse ponto ia ser meio complicado, eu falei, agora como é que eu vou falar disso? Mas, é tipo assim, um bom exemplo que eu vejo disso, eu vejo no apóstolo uhum. Paulo, quando ele defende o seu apostolado para as igrejas ali de Corinto. Porque a igreja de Corinto estava todo mundo, eles estavam totalmente alucinados e seguindo os falsos apóstolos. E a gente percebe que o apóstolo Paulo, para é, tirar a igreja de Corinto do fascínio dos falsos apóstolos, para provar que ele era realmente o um verdadeiro apóstolo de Deus, um servo de Deus, ele faz uma lista do, do seu ministério. Ele enumera o que ele fez, o que ele deixou de fazer, quantas chicotadas ele tomou e o que ele deixou de tomar. E a gente sabe muito bem que aquilo é uma carta que foi de indi, é, endereçada para uma igreja. Então ele escreveu aquilo para alguém. Mas qual era o, o princípio? Qual era o fundamento? O princípio que, o apóstolo, que motivou o apóstolo Paulo a escrever aquilo? Foi para ele aparecer? Foi para ele provar que ele era o, o brabão, que ele era o cristão, o maior apóstolo de todos? Não. Uhum. Ele queria tirar a igreja de Corinto daquele fascínio, daquela, da, 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 daquela, daquela ilusão, daquela paixão que eles estavam seguindo pelos falsos líderes, pelos falsos apóstolos e p, pelo que eles estavam crendo no falso evangelho deles. Então eu acho que quando que a divulgação, quando ela quer motivar nos outros um caminho correto e quer apontar um caminho certo e quer Dar um exemplo, pelo menos dar um norte para alguém. Eu lembro quando a gente gravou o programa com o Chico, que ele faz parte de um grupo de ação social que trabalha com desastre com esses desastres que aconteceram lá na cidade de Brumadinho. Tipo assim, é, eu fiquei impressionado com aquele grupo. E o podcast foi mais ou menos um modo de divulgar o trabalho da, daquela galera. Eu falei, pô, cara, a galera sabe trabalhar, vai para lá sabendo o que tem que fazer. E isso é motivacional, às vezes é bom você se juntar com gente que sabe o que está fazendo, do que você tentar ser um auxiliador e, e não sabe e vai acabar atrapalhando porque não sabe fazer o trabalho. Eu acho que assim que a divulgação é aquela, é aquela linha tênue de você saber perceber se a pessoa está divulgando para se vangloriar, para aparecer, para fazer o nome da instituição ficar famoso, pra, ou se ela está fazendo isso para dar um norte para dar um luz ou para dar um direcionamento e para impulsionar pessoas a seguirem o exemplo correto. Eu, então eu entendo Mateus 5 quando Jesus ele proíbe porque ele percebe que a divulgação dos fariseus era anti o propósito. Eles não eles não queriam ser exemplos. Eles queriam ser adorados. E aí é diferente. Diferente de Jesus ele era um exemplo. Os, os 12 apóstolos enquanto estiveram liderando as igrejas eles eram exemplos a ser seguido. O próprio apóstolo Paulo Fala, às vezes ele falou, falecer de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não estava dizendo que ele era infalível com isso, ele não estava querendo dizer que ele era impecável com isso, mas que a sua vida estava de acordo com aquilo que ele recebeu de, de ensinamento de Deus. Uhum. Então que as suas orientações, o seu posicionamento, o seu testemunho deveriam ser seguidos. Mas o apóstolo Paulo nunca, ele, ele não fez aquela lista de Corinto à toa. Foi num momento extremo, numa situação extrema da igreja de Corinto. Ele não vivia se gabando, ele nunca, e pelo seu próprio cristianismo ele nunca viveu se gabando. Foi um momento extremo, uma situação que foi necessária e ele teve que, que apresentar, fazer um testemunho de si para provar que ele era realmente o um servo de Deus. Eu entendo que a boa divulgação partindo desse princípio, ela não vai estar ferindo aquilo que Jesus condenou ali de dar Que é a autopromoção, a autogloriação e buscar adoração para o próprio ego. Pelo menos é assim que eu entendo.
1: Uhum. Eu penso que essa questão da, da, da divulgação, ela entra num grupo de questões, cara, que são diretamente ligadas à motivação ou coração do homem. Subjetivas. Né? E é complicado, porque até uma boa ação dessa, até uma, uma boa ação, desculpa, até uma boa publicidade de uma boa ação que gere bons resultados... Em terceiros pode ser, eu, é, eu que estou divulgando isso Posso estar tá cometendo um pecado Porque de repente eu, 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 eu compartilho Uma coisa boa Eu obtenho uhum. um bom resultado Mas a motivação do meu coração é orgulhosa E como você disse É uma, é uma linha muito tênue Mas isso está muito ligado Sim. Ao coração de quem divulga Eu estou falando isso pelo seguinte Estava no subjetivo, você não sabe É, subjetivo, exatamente Eu vou falar isso pelo seguinte Uma, uma experiência pessoal é, eu tenho, já algum, há bastante tempo, depois de ouvir uma mensagem do pastor Ed Renekwitz sobre generosidade, que falou muito comigo, muito comigo e com a Elane. E a gente, a partir daquele momento, a gente passou a se condicionar a ser mais generoso, uhum. a, a andar na rua com um olhar mais atento à necessidade do outro, Sim. entendeu? E, e poder contribuir com um pouquinho do que a gente tem. Conversando com um amigo... Esse assunto veio à tona sobre a questão da generosidade e tal. E ele falou que, que não dava nada, não dava esmola, não dava gorjeta, é, não contribuía e tal. E eu percebi que ele é uma pessoa que tem uma, uma, uma hoje tem uma boa condição. As circunstâncias da vida foram boas com ele e ele tem uma boa condição. E ele falou isso assim meio que franziu assim, a, a expressão dele. Falou, ah não cara, eu não ajudo ninguém não e tal, não sei o que. E eu vi ali uma oportunidade de trabalhar isso com ele. Uhum. Ele sabe que eu sou cristão. Ele é cristão católico, mas, enfim. E eu comecei a falar com ele. Falei, ah, cara, uma vez eu ouvi uma palavra sobre isso e tal, e Deus tem... Evitei, evitei de falar dele, claro, né? Comecei a falar de mim, mas Sim. focando nele, né? Falei, cara, Deus tem sido tão bom comigo, sabe? Eu não, não, não passo necessidade, tenho que comer, tenho onde dormir, tenho de onde tirar o meu sustento. Tenho como ter um certo conforto e tal. Cara, Deus tem me abençoado tanto que eu entendo que eu tenho que contribuir, sim, com outras pessoas e tal, não sei o quê. E falei com ele, assim, mas tentando mostrar que as coisas pelas quais eu sou abençoado, ele também era. Sim. E, cara, e depois de algum tempo... Ele chegou e veio conversar comigo e falou... Pô, cara, lembra aquela vez que você conversou e tal? Esses dias eu estava no sinal, ali o rapaz veio vender uns negócios... Eu peguei lá, pô, dei cinco reais para ele... Eu nunca tinha feito isso, cara... Uma, pô, a felicidade do... E aí eu lembrei daquilo que o comunista falou, né? O sorriso na cara de quem recebe... E ele dizendo... Poxa, o sorriso na cara do rapaz...
3: Cara, Exatamente... Isso faz
1: um bem para gente, né, cara? Isso sem hipocrisia... Fazer o bem às <risos> outras pessoas... Ser caridoso... Cara, isso traz uma alegria ao nosso coração... E eu percebi que ele começou a fazer isso. Sim. Porque, porque eu, eu dei publicidade a algumas ações. Não vou falar aqui, mas eu, eu contei para ele alguns casos. Talvez lá eu já tenha perdido meu galardão, né, Muniz? É,
2: tá. <risos> Acho João. que não resolveu. Você deu direcionamento.
1: E tive um resultado. Um bom resultado, né? Assim, eu uhum. consegui, de repente, convencer alguém. Tinha que olhar com mais cuidado para essa questão. Mas, mas volto. Antes, antes de eu passar a palavra para vocês, volto. A linha é realmente muito teno. Porque para eu me orgulhar disso e achar que eu tô fazendo alguma coisa para Deus fora do normal, fora da minha obrigação, alguma coisa extraordinária, também é muito perigosa, né? Mas nesses casos eu realmente sou a favor.
2: Sim, sim.
3: A gente vai ver aí Paulo reclamando de um espinho na carne justamente para que ele não, não se assoberbasse, se ensoberbecesse, né? Se né? Uhum. É, acerca da, das revelações e tal, de tudo uhum. que ele fazia. Assim, a... a... A gente, a gente sempre vai perceber que, que, que é Deus que opera através de nós e que tudo que a gente faz é pela graça, né? É, a gente, é, Deus está sempre uhum. permitindo, né, vamos dizer assim, que a gente perceba isso, que nunca é por nós mesmos, é sempre porque Ele permite, é porque Ele nos dá condições, né? E assim, a igreja, ela cresceu por causa disso, cara a gente for, para, for parar para pensar uhum. a igreja ela vai crescer né ali no, no, nos primeiros anos ali e tal por conta dessa publicidade não de uma publicidade que alguém ia lá e fazia uhum. né intencionalmente não um apóstolo foi lá e alugou um outdoor né para poder dizer olha estamos fazendo e tal isso que não mas é, a gente tem registros históricos que contam que a igreja cresceu muito porque os cristãos do, do, dos primeiros anos ali, do primeiro século, eles faziam uma coisa que, que ninguém fazia, que era enterrar os mortos uhum. né, das pessoas. Né? As pessoas pobres não tinham dinheiro, né, não tinham condições de fazer um enterro e tal, não sei o quê, os cristãos iam lá e enterravam aqueles mortos, né? é, cuidando do luto né, das pessoas e tal. Então, as pessoas vendo essa essa atitude, né, da igreja, eles começaram a, a, a aderir ao movimento, né, a entrar no movimento e querer conhecer o movimento, que, que movimento é esse que ama a esse ponto, né, então a igreja, ela perdeu muito nesse, nesse campo, vamos dizer assim, para outros ramos, né, outras religiões até, né. Quando, na realidade, a igreja deveria crescer por conta disso, e não por conta de uma placa, né? Vem e pare de sofrer, é, e vem e seja abençoado. Tem aquela música, né? O brilhante, né? Existe um brilho que eu não posso ver, mas que está em mim para que o mundo possa crer, né? Uhum. Então, a gente... Era, é esse brilho do amor que deveria, sim, ser publicizado... Mas como a pergunta é, a publicidade é, é justificável? Se ela não for para evidenciar uma pessoa ou uma instituição especificamente, uhum. ela, ela, ela é correta. Você não peca fazendo isso. Né? Porque a igreja, ela, o, o projeto de Deus para o desenvolvimento da igreja era através dessa publicidade boa, né? do amor as pessoas vendo o amor, elas vão se agregando. Então, nesse sentido, e, e, e para a edificação do corpo de Cristo e para que o amor de Deus possa se estabelecer, uhum. para que o reino de Deus se estabeleça, não vejo por que não. Agora, se for o contrário disso, uhum. totalmente fora. Moniz, você antes tinha
1: falado aí da, da questão de, de que a caridade ela não deveria ser algo excepcional na vida do cristão. né E aí, pensando sobre redes sociais... A gente não posta o, o prato do arroz com feijão no Instagram. A gente posta <risos> quando a gente vai no restaurante, é japonês japonês. Né? Pra quem gosta aí. É. A gente... É, ia falar que a gente não posta o, o, o churrasquinho cru na churrasqueira de tijolo, mas tem gente que posta, então não vou usar esse exemplo não.
3: <risos> mas é enfim... Hoje em dia, né?
1: Mas será que... É, será que não é, não é daí, cara, que... que Parte essa questão da necessidade da gente ficar enaltecendo os nossos atos caridosos e tal, porque de repente quem, quem trabalha com, sei lá, com moradores de rua distribuindo sopa toda sexta-feira, talvez não fique toda sexta-feira postando que foi lá e fez e aconteceu e tal, né? Eu, eu fico pensando uhum. se, se não parte daí, cara, de ser uma coisa tão, tão eventual que a gente faz, né, e por isso que a gente quer dar essa publicidade, né, como assim, ah, é, é, é difícil dizer porque a gente entra na, na questão de, de julgamento, de, de motivações, né, cara?
3: Certo, certo. É, eu penso assim, que a gente deveria pensar por que que essas coisas, elas são tão eventuais, né? Uhum. Por que, que elas são tão sazonais, né? Por que que elas não se tornam rotineiras? É, já há algum tempo que eu venho venho pensando né e, e e tenho essa essa convicção né dentro de mim de que a santidade né e o processo de santificação não tem nada a ver com costumes nem práticas religiosas uhum. né, já há é um bom tempo que eu penso isso acho que eu já já até comentei aqui com vocês é, eu, eu penso que a santificação tá ela tem a ver com um processo de me tornar menos indiferente e mais amoroso, vamos colocar assim, tá? Porque uhum. eu parto do princípio de que, de que Deus, ele fala assim, né? Ser de santo como eu sou santo, uhum. tá? E ele quando quando ele nos salva, quando ele nos regenera, vamos colocar assim, né? E nos justifica, e ele ele nos coloca no processo de santificação, é é para isso para que a gente possa é, não por uma como dizer assim como uma coisa automática como alguém que tira uma, uma peça e coloca outra né porque não é assim que funciona uhum. né? porque seria muito simples ele tirar um coração né que um coração duro e colocar um coração de carne ali e você a partir daquele momento você começar a amar é, incondicionalmente seria algo assim maravilhoso, mas a gente sabe que não, é, não funciona desse jeito né? e, e a gente sabe que é um processo tá? então eu penso que à medida que a gente vai percebendo tá? que esse fruto é, que a gente vai amadurecendo né? à medida que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que esse fruto do espírito que é o amor é algo da qual, do, 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 do qual a gente não tem como escapar, né <risos> se é que a gente pode colocar nesse termo, do qual a gente não pode escapar e que faz parte de nós e que faz parte da essência de Deus que está dentro de mim, faz parte do Cristo que está sendo construído em mim, né é, eu acho que vai perdendo o sentido você publicizar essas coisas. Você... É, tornar público, você está registrando isso para que outras pessoas vejam porque você vai percebendo que aquilo ali vai entrando, na, na, como diria o outro, na massa do sangue, né você vai, vai, vai fazendo parte do seu cotidiano, do seu dia a dia e você vai entendendo que é, o quão é, é, é normal e natural e que é um, um fruto da presença de Deus na tua vida Uhum. Então, eu acho que faz parte dessa, dessa, desse processo. Quanto mais eu vou sendo santificado por Deus, quanto mais eu vou deixando de parecer com o um mundo que é mau, né? que, é, que é indiferente, que é maligno, que, que não se importa com, com o outro, que passa por cima do outro, e vou me tornando mais parecido com Cristo... Mais parecido com o Senhor, que não podia passar né, é, por um lugar e, e, e ser interpelado. Se bem que a gente tem se a gente parar para analisar que Jesus ele não curou toda todo mundo né ele não curou todas as pessoas que ele viu enfermas ele não ele não deu vista a todos os cegos ele não 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 levantou todos os aleijados né ele curou aqueles que estavam dentro do propósito mas dentro do propósito dele ele não deixou de cumprir nenhuma das das, das atitudes de, de de bem né não deixou não deixou de fazer o bem em nenhum momento sim Uhum. É, então a partir do momento que eu vou me parecendo mais com o Senhor né, a partir do momento que eu vou me parecendo mais com Ele no sentido de que o propósito maior dEle Ele não deixou de cumprir em nenhum momento que era de suportar a, a, a cruz no nosso lugar né, carregar a sua cruz e, e, e até a morte né, para que a gente fosse salvo quando eu vou me parecendo mais com Ele eu vou, então, é, deixando de, 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 de querer ser visto por aquilo que eu faço, né? Se querer ser visto pela, pela boa obra que eu estou fazendo e tal, não sei o quê, e vou me interessando mais com a, em ser visto pelo Senhor, uhum. sabe? É, não pelo, por aquilo que o Senhor pode me dar, não por aquilo que Ele pode me fazer, mas simplesmente para ver o sorriso do Senhor, para que o Senhor ache graça em mim, né? Para que eu possa. Uhum. É, é, Para que o, o rosto do Senhor se resplandeça né, sobre mim. Né, é, quando fala né, na bênção né, apostólica, que fala que né, o, 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 o Senhor faça resplandecer o seu Deus rosto Deus. sobre ti. Se né, É, se na realidade. Eu, é a bênção araônica. É isso. É, é araônica, né? Então, é, 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 um rosto resplandecente. Não é um rosto brilhante, como muita gente pensa, assim, ah, de uma luz brilhando. Não, é um rosto sorridente, alegre. Né? Então, você vai querendo que o Senhor sorria. Você quer ver o Senhor alegre, você quer amar o Senhor. Né? Você quer alegrar o coração do Pai. Você não está mais preocupado em si. Em, em estar alegre ou se sentir alegre ou se sentir feliz não, você quer ver o Senhor feliz e aí você vai, vai perdendo sentido toda essa, essa exposição, porque aí a exposição ela vai acontecer indiretamente porque alguém vai ver aquilo que você está fazendo
2: a boa publicidade vem de terceiros
3: exatamente, isso aí <risos> a, alguém vai ver aquilo que você está fazendo e vai falar assim, caramba olha o Rodrigo né? Caramba, aquele cara ali, rapaz. Ele, outro dia ele tava passando na rua ali e ninguém falou nada com ele. O, um, um cara tava lá descalço, ele foi lá, tirou o chinelo do pé dele e deu pro cara calçar. Sabe, e ou então olha lá o Daniel, caramba, o Daniel. Ele tava, poxa, toda vez que o Daniel passa por mim, ele, ele me dá um, um sorriso, ele fala comigo, né? Ele me abraça. Pô, o cara, é maneiro, né, cara? Pô, tem alguma coisa, né? Esse cara ele é legal, tem alguma coisa diferente nele. Tal, então, é essa publicidade. Alguém já disse
1: que o bom exemplo arrasta, arrasta Exatamente. atrás, né? Exatamente. Agrega. Né? Exatamente.
3: Né, e até um detalhe que eu estava observando, que a palavra a ágape, né, que está infinitamente colocada ali no Novo Testamento, né, todo canto que você vai ver falar de amor ali, a maioria, a grande maioria está falando de ágape. Né, ela é traduzida, ágape é traduzida como caridade também em algumas versões, mas a palavra caridade no grego não é ágape. O, o termo caridade no português, ele no grego é filantropia. Só tem duas passagens é, que, que mencionam filantropia e que não tem muito a ver com essa coisa de, 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 dizer assim, de amor e tal, mas tem com a ideia de você receber bem, de você cuidar né, da pessoa e tal. E a própria palavra benevolência que também, o ágape aí, a palavra ágape é traduzida como benevolência, também é uma uhum. outra palavra que também não tem nada a ver com, com ágape. É, é a palavra kalosini no, 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 no grego, né? que também não tem nada a ver com ágape. Então, o que é esse, esse ágape? Ágape é aquilo que Jesus falou. É morrer pelo outro. Ágape é, é, é dar vida pelo outro. Então, é essa, essa disposição que a gente precisa ter... É bem mais profundo, né, cara? Nossa, é muito mais profundo. Quando Jesus fala o quê? Eu, o novo mandamento vos dou. Amem ao próximo, assim como eu amei vocês. Aí uhum. a gente começa a entender o que, que Deus está querendo construir em nós. E quando você chega a esse ponto, não, quando você está caminhando para esse ponto, aí você entende que não é algo para você não é algo que você está esperando um like lá né, do, do, do Facebook ou do Instagram né? mas que uhum. você quer é, o, o, o like que você quer é outro que é, que é a vida do outro sendo
2: restaurada muito bom quer acrescentar Daniel? É, acrescento rápido é, a gente tem que pensar que Deus ele olha o amor, ele não olha a obra a obra é uma perspectiva nossa interessante, interessante porque quando a gente olha, na, tipo assim, aquela equipe que faz o sopão toda sexta-feira ali e dá para o morador de rua, eles fazendo em amor, Deus vai amar eles da mesma forma que vai amar você no dia que você der uma esmola para alguém que você cruzou na rua. Lembra que quando Jesus disse que uma mulher foi lá e jogou duas moedinhas no gasofilácio Pra todo mundo que ela deu era nada, mas Jesus diz que Deus recebeu aquelas duas moedinhas dela porque ela deu com amor, com fé, de acordo com o propósito que Deus deu para o gasofilácio no templo, né? O tem um,
3: que ninguém tinha dado uma oferta maior do que a dela, né?
2: Do que ela, então a, essa percepção da grande obra é meramente humana. Deus está olhando para o nosso caráter, para nossa atitude, para o do modo que nós estamos nos, post, nos, post, é, nos portando em relação ao próximo. Se ele enxerga o amor, ele recebe de bom grado. Assim como ele, como o apóstolo Paulo foi agraciado pelas igrejinhas pobres lá da... Qual o nome lá da região? esquecendo da Galáxia, sei lá. Ele falou, ué, eles não eram tão ricos quanto os corintos, mas fizeram. De acordo com a, a posse deles, eles eram inferiores aos corintos por causa disso? De modo nenhum. Então, essa é, às vezes, o, a grande obra, e a gente acha que a gente deve divulgar, né? né? Eu vou postar que eu fui lá no Sopão, vou postar no Facebook. E aí você não posta a coisa pequenininha porque você acha que é irrelevante. Só que na, na matemática de Deus não existe essa percepção humana. Ele olha para o nosso coração. Se você pode, se em algum momento você pode fazer uma grande coisa, Deus vai ficar muito satisfeito com isso. Mas o que importa é que você tenha a mesma perspectiva e o mesmo amor quando você pode fazer pouco, pouco entre aspas, né?
1: As coisas do cotidiano não são grandiosas normalmente não, para a maioria das pessoas. Talvez o ouvinte ouça isso aí e fale assim, ah, mas eu não tenho como reunir, a minha igreja ninguém quer fazer sopão, já falei isso na minha igreja, ah, uhum. mas eu não, eu não sei onde é que está o grupo que constrói casa para as pessoas carentes, aqui na minha cidade não tem, mas eu duvido que você consiga andar na rua e enviar uma pessoa... Se, com necessidade de, de alimento, de roupa, de, de ombro amigo, de conversa, de qualquer coisa, cara. Então, talvez o que falte seja... Uhum. É, nós, como cristãos que, que, que vivem nossa vida cotidiana ali, está com um olhar mais atento. Né? Eu acho que talvez precise você que está ouvindo a gente aí chegar ao ponto de dizer assim... Eu vou me negar, eu vou sair de casa hoje para fazer alguma coisa na rua. Eu me nego a passar por uma pessoa que precise de alguma coisa... E não, não, não tentar, pelo menos, sanar o problema imediato daquela pessoa. Seja fome, seja um trocado, seja lá o que for. Né? A gente tem
3: que parar de pensar grandioso. Seja um abraço, seja um sorriso. Exato. Abraço hoje em dia tá, tá mais complicado, né? Mas um, um sorriso, uma palavra, né? Um...
1: Exato. Enfim. Tratar bem, tratar com amor, tratar com carinho. Né? E muitas vezes isso não demanda dinheiro, que às vezes o ouvinte da gente é um adolescente que não trabalha, não tem dinheiro. Mas será que você não tem uma avó e um avô que precisa conversar, que precisa de você dedicar um pouco do seu tempo, por exemplo, né? Sabe, uhum. que, que você está ouvindo a gente aí, tenha o um olhar mais, mais atento para tudo que está ao seu redor, porque nem toda caridade é feita com dinheiro, né?
2: Olá, Resistência! Eu preciso de um minutinho da sua atenção. Você já conhece a pesquisa Resistência Podcast? Na descrição desse episódio, que fica em nosso site em www.resistenciapodcast.com, você encontra um link para acessar a pesquisa e responder algumas poucas perguntinhas, mas que são super relevantes para te conhecermos melhor. Você também pode acessar através do link disponível na bio do nosso Instagram, Resistenciapodcast. Assim, conhecendo melhor quem são e como pensam os ouvintes, Podemos direcionar melhor o nosso conteúdo, publicar nas plataformas mais relevantes e preparar pautas com temas que estejam de acordo com o seu interesse. Dá uma passadinha lá, é rapidinho.
0: Uma pergunta é urgente A vida segue se eu desviar Nós
1: vamos agora abrir aquele espaço já de praxe aqui né para as considerações finais, recomendações. né Se vocês tiverem recomendações de livros, de vídeos, palestras, aí vamos deixar para o nosso ouvinte aí. E eu vou começar com o Rodrigo Muniz. Fala aí, meu amigo.
3: Bom, então, eu queria deixar aqui uma indicação. É, na realidade, parte daquilo que eu falei hoje saiu de um livro. né O nome do livro é Ministério Comunitário Cristão é, da Caterine uhum. Flor... Chapel... É, esse livro, se eu não me engano, deixa só conferir aqui, ah, deixa eu ver aqui, União Feminina Missionária do Brasil. Não sei, não sei se esse livro ele é, ele é fácil de achar, se não é, mas é um livro fantástico aí que fala sobre é, a ideia de, de, de atendimento comunitário, né, da, da, da igreja ela, ela ser voltada para essa para esse atendimento também, né? É, então é, é bom que você possa, se você tiver a oportunidade de, de ler, que você leia. É, eu também queria deixar uma indicação de um livro que eu já mencionei esse livro aqui, que é o Simplesmente Crente, do Michael, uh -huh. Michael Horton, né? Se você também puder ler, que ele fala justamente da, de você ser, viver a, a, a vida cristã no cotidiano, no dia a dia, né? sem ficar pensando muito na, 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 em grandes projetos grandes coisas, mas viver aquela vida do dia a dia, né, do cotidiano uhum. e tal e, e, e seguir em frente seguir deixando, deixando Deus operar na tua vida aí, né? deixa o amor fluir, deixa o rio fluir através da tua vida você possa amar leia, e uma outra indicação que eu queria deixar é a carta de João na primeira carta de João, leia a carta de João, primeira é, João que é fantástico aí para você é, entender por que que você deve amar, por que que o amor faz parte da nossa vida, né? Tá lá, tá lá uhum. no finalzinho da Bíblia, né? aqueles últimos é, livrozinho lá que a gente quase não toca, quase não lê. E a gente começa, geralmente a pessoa fala assim: Não, esse ano eu vou ler a Bíblia, tá? e começa lá Mateus. Quando chega no meio do caminho, <risos> Mateus, é, né? Aí chega lá, morre. E nunca lê as últimas lá no finalzinho. Então, vai até Pois é, no máximo. E aí, é. E aí, nunca lê 1 João. Então, leia 1 João, e aí tem certeza que você vai ser impactado aí pelo que Deus pode te falar. Ô de
1: repente tá? a pessoa, quando chega aí. 31 de dezembro de 2020, né, a pessoa faz aqueles plano, Não, vou ler a Bíblia toda, não sei o quê. Vou dar uma sugestão. Começa ali de trás para frente. Também.
3: <risos> começa pelo Apocalipse. Você vai pegar esses livros ali, né, João? Primeiro João, primeiro segundo João, né? É, Pedro, tudo ali e tá. tal. Mas é, mas é uma leitura fantástica. esse Jesus estava lendo também Tiago, né? A carta de Tiago é, nossa, fortíssima também. Se quiser dar uma lida também, né? Fortalecida nessa ideia aí da da fé manifesta através das obras, né? Então, leia Tiago também, que vai ser uma benção pra tua vida.
1: Show de bola. Obrigado pela tua participação, tá, meu irmão?
3: Amém, tamo junto.
1: Prazer estar contigo aí mais uma vez. Eu vou deixar aqui a recomendação, cara, porque o Daniel tava falando, é, acho, acho que foi o Daniel, no, lá mais no começo da gravação, ou, na verdade eu não sei se foi, o Gabriel, se foi o Daniel ou se foi o Muniz, mas falando da questão de que a, a rede social foi o Daniel, porque ele falou que quando saiu do Facebook, né, sofreu um cadinho ali, aquela vontade de, de entrar de novo, né? A questão da, das postagens e tal. Eu vou deixar a recomendação de um livro aqui que eu li há pouco tempo e não é um livro cristão. Dez é, argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Esse livro, cara, é interessante porque um dos pontos que ele toca vai de encontro a isso que o Daniel falou, a questão de que a rede social parece um vício. Ele dizendo que todo o processo que envolve a rede social ele manipula e transforma o cérebro da gente. Isso, assim... É, conscientemente tá pelos é, os empreendedores criadores de redes sociais no sentido de tipo de oferta e demanda você se você postasse aquilo ali não tivesse ninguém para curtir provavelmente você abandonaria aquilo e a manipulação cerebral ela é no nível de que é equivalente à questão da droga o cara que cheira cocaína ele sabe que aquilo faz mal aquilo destrói a vida dele mas aquilo tem uma, uma, uma consequência química no cérebro dele e com as redes sociais é parecido. E a, a questão da droga seria, no caso, a curtida. Quando, quando você começa a limitar, isso segundo o autor do livro, tá? quando você começa a limitar o número de curtidas, de interação, as pessoas vão perdendo interesse. Então, ao contrário disso, eles aumentam. Né? Não sei se vocês já perceberam até a questão de número de seguidores, eventualmente no Twitter eu vejo isso, que eu estou seguindo pessoas que eu nunca cliquei em seguir. Né, às vezes ela me fala assim Ué, tem, tem pessoa seguindo aqui, estou seguindo fulano de tal Não sei nem quem é essa pessoa, eu nunca vi tal. E a gente percebe que há uma, uma, uma manipulação Nesse sentido para fazer você ficar ali né? E esse livro ele traz Um, um estudo assim, mais, mais aprofundado A respeito de como funciona isso eu Achei bem interessante e vou deixar de recomendação O link está aí na descrição Desse episódio E você Daniel, o que, que você deixa aí de recomendação Para o nosso ouvinte?
2: Então, é, eu deixo de recomendação O capítulo 31 do livro de Jó eu acho que esse capítulo aqui é impressionante primeiro porque Jó, ele segundo os teólogos, ele viveu na época dos patriarcas, então ele viveu antes que a lei de Moisés fosse dada, né? antes que Deus deixasse uhum. claro coisas que ele queria que o povo fizesse e Jó viveu também antes do evangelho, antes de Cristo vir ao mundo e esse capítulo 31 ele, Jó, ele faz uma defesa de si próprio diante dos ataques dos seus amigos que insistiam que ele tudo que ele estava sofrendo era por causa do pecado dele. Ele faz uma lista de tudo que ele fazia. E eu queria convidar os nossos ouvintes a pegar esse capítulo 31 e tentar comparar com aquilo que você tem de conhecimento do, do, do Velho Testamento, da, da Lei Moisaica, ali os 10 mandamentos, e você ver o que, que Jó obedecia dos 10 mandamentos e coisas que Jó fazia que tem tudo a ver com o que Jesus falou. E o que a gente falou nesse programa todo de amar o próximo. E é interessante que é um cara que viveu numa época sem lei. Né? Claro que a gente sabe que quem é servo de Deus segue os caminhos de Deus. Deus coloca isso no coração do homem. Mas eu gostaria que... Use... E também que o pessoal percebesse ali no final do capítulo 31, como Jó acabou usando... Diante de Deus, o que ele fez ficou meio como um pouco de orgulho. Aqui os teólogos entram em, em embate se eles concordam ou não, se ele foi orgulhoso ou não diante de Deus. Eu tô mais pro lado que realmente ele se orgulhou diante de Deus e, e ele errou nisso, mas não deixa de ser um bom, um, um bom material de referência, né? Do, do de uma vida de um cara que, porque andou com Deus, andou naquilo que, o, que a lei falou e naquilo que Jesus ensinou. 3, 4 mil anos depois ele veio falar claramente sobre isso. Pra gente ver que o Evangelho sempre foi a mesma coisa. Só bastava ser servo de Deus. E pedir também pra galera ler o livro de Ruth. É pequenininho. Acho que 5 capítulos ou 4 capítulos no máximo que o livro de Ruth tem. Só que... Desfoca um pouco da figura de, de Ruth e de Noemi e perceba a figura de Boaz. Que a gente tem a, a tendência só a focar a, as boas ações de Ruth. Entenda a ação de Boaz como um cara que, que obedeceu a lei e foi um, um salvador, uma benção, um bálsamo para a vida dessas duas mulheres. Porque ele era obediente à lei de Deus numa época, né? porque o livro de Ruth se passa na época de, dos juízes, que era uma época que ninguém queria saber de obedecer o Senhor. Então ele foi justamente um bálsamo de Deus, um, um instrumento de Deus para a salvação dessas duas mulheres porque ele queria obedecer a Deus no meio de uma geração que não queria obedecer a Deus. Então essas são as minhas duas indicações. Jó, o, só o capítulo 31 e o livro de Ruth inteiro, pequenininho, quatro capítulos, foca na figura de Boaz. Show de
1: bola, Dani. Obrigado pela sua participação também, tá, cara? Obrigado pela, pela disponibilidade sempre aí.
2: Não, cara, eu que sou grato a Deus por poder participar do, desse cash. É Um
1: prazer, é todo meu de participar com vocês, cara. Você sempre contribui muito comigo já primeiramente, já na gravação, cara. Deus abençoe a vida de vocês aí. E a gente vai ficando por aqui, sempre lembrando aí siga o nosso Instagram @resistenciapodcast.com, né? Fique por dentro das postagens. Nosso podcast está é disponível nos agregadores de podcast e nosso site www.resistenciapodcast.com e é lá no nosso site, na descrição desse episódio, que você vai achar as recomendações que a gente vem fazendo ao longo dos programas. E também está disponível no Spotify. Se você é assinante ou não do Spotify, porque o Spotify permite, permite que você ouça podcast mesmo que você use a assinatura free. Né? Então, assim, isso é bem, é bem interessante. E a gente vai ficando por aqui. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
2: Eu sou Daniel Oliveira. Eu sou Rodrigo
1: Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a resistência.
0: Eu faço tanto por tantos, eu dou que nem poderia te dar. Eu tenho medo e seguro, guarda aqui dentro pra não te assustar. Eu não amo isso Dos meus compromissos Sei como cuidar É que volta e meia Me inquieto E esse nosso teto Começa a apertar Te amo tanto que nada Nada me convenceria a correr Só que eu bem precisava Ser mais de um pro que quero viver Por isso eu Com tudo que brotou Também teu sonho e a tua revolta Por isso eu vim Te pedir completa Pra que eu possa outra vez Me sentir bem à vontade Até pra cuidar De mim Urgente, a vida segue se eu desviar. Uma resposta depressa, só que talvez eu não queira escutar. Te amo tanto que nada. Nada me convenceria a correr Só que eu bem precisava Ser mais de um pro que quero viver Por isso eu vim Te pedir de volta que brotou, também teu sonho e a tua revolta, por isso eu vim te pedir completa, pra que eu possa outra vez, me sentir bem à vontade, até pra falar. Pergunta é urgente A vida segue se eu desviar